1: όπου σήμερα σας διδάσκουμε πώς να γράφετε προπαγανδιστικά κείμενα και να φτιάχνετε εκπομπές για το Μεσανατολικό, που ορισμένοι θα αποκαλούσαν δημοσιογραφία. Ακούμε δημοσιογράφους του BBC, του CNN και της Deutsche Welle να αναπαράγουν τις επίσημες θέσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης και ύστερα ακούμε κάποιους ανθρώπους που τους βάζουν στη θέση τους. Τέλος, θυμόμαστε τι σημαίνει να είσαι τρόλ. Εισερχόμαστε στους μηχανισμούς παραπληροφόρησης και δολοφονίας χαρακτήρων του Τελαβίβ.
2: Whether long-range weapon or suicide bomb A wicked mind is a weapon of mass destruction Whether you saw a or BBC One Misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or Afro Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction My dad came into my room holding his hat I knew he was leaving He sat on my bed, told me some facts, son I have But you keep calling on me You and your sister be brave, my little soldier And don't forget all I told you You're the mister of the house, now remember this And when you wake up in the morning, give your mama a kiss Then I had to say goodbye In the morning woke mama with the kiss on each eyelid Even though I'm only a kid Certain things can't be hit Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories as untold I said, Mama, it'll be alright When Daddy comes home Tonight Whether long range weapon or suicide bomb or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Sorrow Way song or BBC One misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization. Fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone. Greed is a weapon of mass destruction. We need to find Courage, overcome inaction Is a weapon of mass destruction in action is a weapon of mass destruction in action is a weapon of mass destruction
1: Οι Faithless υποστηρίζουν πως είτε είσαι η σκανδαλοθυρική εφημερίδα Sun ή το BBC One γνωρίζεις ότι η παραπληροφόρηση είναι ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Και αρκετοί θυμήθηκαν αυτές τις εβδομάδες ότι το BBC μετατρέπεται σε όπλο μαζικής παραπληροφόρησης όταν ασχολείται με το Μεσανατολικό. Εδώ και οι μέρες, χάρη, αρνούνταν να πει τη φράση «Η Ισραήλυνοι Σκότωσαν Παλαιστίνιου. Όπω ακούσατε, οι Παλαιστίνοι απλώ πεθαίνουν, ενώ οι Ισραηλοί σκοτώνονται. Η διαφορά ίσω ακούγεται ασήμαντη, αλλά αποτελεί επαναλαμβανόμενο μοτίβο στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Πριν από μερικές ημέρες παρουσιάσαμε στη σελίδα μας την ελληνική έκδοση του Sputnik ένα λεξικό που εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λέξεις για να συγκαλύψουν ή να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Σήμερα θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, εξηγώντας πώς μπορείς να απαντά σε τέτοιου είδους προπαγανδιστικές τεχνικές. Πρώτα όμω, θα μα επιτρέψετε να σα διαβάσουμε μόνο μία παράγραφο από κείμενο του New York Times, που πιστεύουμε ότι συνοψίζει όλε τι τεχνικέ προπαγάνδα.
3: Τουλάχιστον 67 Παλαιστίνοι συμπεριλαμβανομένων 16 παιδιών πέθαναν από την έναξη σύγκρουση τη Δευτέρα, ανέφεραν Παλαιστίνοι αξιωματούχοι υγεία. Οι ρουκέτε που εκτόξευσε η Χαμά και οι Ισλαμιστέ συμμαχοί τη από την Ισλαμική Τζιχάτ, σκότσαν τουλάχιστον 6 Ισραηλινού πολίτε συμπεριλαμβανομένου ενό 5 παιδιού και ενό στρατιώτη.
1: Ας εξετάσουμε τώρα κάθε φράση ξεχωριστά. Καταρχήν, όπως ακούσατε, οι Παλαιστίνοι πέθαναν κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, ενώ η Χαμάς σκότωσε Ισραηλινούς. Εδώ η λέξη σύγκρουση υπονοεί την αντιπαράθεση δύο ισότιμων δυνάμεων. Στην περίπτωσή μας όμως, έχουμε από τη μία πλευρά μια πυρηνική δύναμη με τον ισχυρότερο στρατό στη Μέση Ανατολή και από την άλλη έναν πληθυσμό που ζει αποκλεισμένος χωρίς επαρκή τρόφιμα, νερό, ηλεκτρισμό και φάρμακα. Και συνεχίζουμε. Ποιος εκτόξευσε τις ρουκέτες που σκότωσαν τους Ισραηλνούς σύμφωνα με τους New York Times? Οι Ισλαμιστές σύμμαχοι της Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάτ. Μέσα σε μία πρόταση ακούμε δύο φορές παράγωγα της λέξης «Ισλάμ». μια λέξη την οποία οι δυτικοί δημοσιογράφοι έχουν φροντίσει εδώ και δεκαετίες να συνδέσουν με την τρομοκρατία. Θα έπρεπε μήπως να γίνει για λόγους ισορροπίας αναφορά στο εβραϊκό κράτος του Ισραήλ. Η δική μας απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Γιατί το ζήτημα δεν είναι θρησκευτικό, είναι εθνικό απελευθερωτικό. Το Ισραήλ βέβαια επιδιώκει να αναφέρεται σαν εβραϊκό κράτος και ψηφίζει νόμους που αφορούν αποκλειστικά τους Εβραίου κατοίκους. Όταν όμως έχουμε δολοφονίες αμάχων, ο κόσμος πρέπει να ακούει μόνο μία λέξη. Islam. Το κείμενο όμως έχει και καλύτερα. Όπως ακούσατε πέθαναν 16 παιδιά Παλαιστινίων και ένα παιδί Ισραηλινών. Για τα παιδιά των Παλαιστινίων δεν μαθαίνουμε τίποτα περισσότερο, ενώ για το παιδί των Ισραηλινών μαθαίνουμε ότι ήταν μόλις 5 ετών. Ανάμεσα στα παιδιά των Παλαιστινίων υπήρχαν βέβαια και βρέφοι. Αλλά αυτό εσείς δεν θα το μαθαίνατε ποτέ εάν διαβάζετε μόνο τους New York Times. Η καλύτερη φράση όμως το κείμενο είναι η τελευταία. Ο δημοσιογράφος καταλήγει ότι οι Ισλαμιστές Παλαιστίνοι σκότωσαν έξι Ισραηλινούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και έναν στρατιώτη. Κάτι σαν να λέμε σκότωσαν τέσσερις άντρες, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα. ή αγοράσαμε τέσσερα μπλουζάκια μεταξύ των οποίων και ένα φόρεμα ή πιο απλά διαβάσαμε τα κείμενα τριών δημοσιογράφων μεταξύ των οποίων και του Πάτρικ Κίνσλη του New York Times Όλοι ξέρουμε όμως ότι οι στρατιώτες δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πολίτες Οι άντρε δεν είναι γυναίκες, τα φορέματα δεν είναι μπλουζάκια και ο Πάτρικ Κίνσλη δεν είναι δημοσιογράφος Είναι μια μηχανή προπαγάνδας Εσείς, παρόλα αυτά, μένετε εδώ, γιατί ύστερα από λίγο επιστρέφουμε για να δούμε ορισμένες υποδειγματικές απαντήσεις σε τέτοιου είδους επιχείρηματα.
4: Lose everyone else in the world. However, unsure, however, unwise, day after day, play out our lives. However, confused, pretending to know to the end. But this isn't true. This right. This love. This 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 is
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατζεφάνου εξηγούμε πώ στείνεται η προπαγάνδα υπέρ του κράτους του Ισραήλ μόνο με την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων. Και αφού ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο μαθημάτων, συνεχίζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Πώς απαντάς σε αυτές τις πρακτικές. Το, το πρώτο μας παράδειγμα έρχεται και πάλι από το BBC. Ο σταθμός προσκάλεσε τον Παλαιστίνιο πρέσβη στο Λονδίνο και όπως θα ακούσετε δεν ήθελε να του κάνει ερωτήσεις, αλλά μία και μοναδική τοποθέτηση. Οι Ισραηλοί, λέει η δημοσιογράφος, πιστεύουν ότι η Χαμάς είναι μια ακραία τρομοκρατική οργάνωση και ρωτά, είχε δίκιο η Χαμάς που απάντησε με ρουκέτε. Η συζήτηση βέβαια αφορούσε τα επεισόδια στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αλλά η δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τρεις άσχετες λέξεις κλειδιά Χαμάς, τρομοκράτε, ρουκέτε. Και αμέσως ζήτησε μια δήλωση κοινωνικών φρονιμάτων από τον πρέσβη. Επειδή όμως αυτός δεν ήταν χθεσινός, επανέφερε τη συζήτηση στην πραγματική της βάση.
0: This isn't about Hamas.
3: Hamas was not involved. There were tens of thousands. Hamas did not decide to evict people. The topic is not about Hamas. The Hamas did not plan it. The Hamas did not decide to evict people. The topic is not about Hamas. The Hamas did not plan it. The Hamas did not decide to evict people. The topic is not about Hamas. The Hamas did not plan it. The Hamas did not decide to evict people. The topic is not about Hamas. The Hamas did not plan it. The Hamas did not decide to evict people. The topic is not about Hamas. The Hamas did not plan it. The Hamas did not decide to evict people. The topic is not about Hamas. The Hamas did not plan it. The Hamas did not decide to evict της εθνοκάθαρση και του
0: Apartheid
1: Η δημοσιογράφος του BBC βέβαια δεν παραδίδει τα όπλα και επιστρέφει με μια δεύτερη τοποθέτηση, την οποία παρουσιάζει σαν ερώτηση.
2: A former Israeli ambassador to the UN has told us it was pre-planned by Hamas. The march
1: had nothing to do with it. ένας προοδευτικός βεστου ισραήλ στα ενόmena Έθνη, λέει υποστήριξε πως όλα ήταν προσχεδιασμένα από τη χαμάς για να κάνει το Ισραήλ να φανεί κακό. Καταδικάζεται τις επιθέσεις ροκετόν από τη χαμάς. Εδώ τα ενόmena έθνη χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για να προσφέρουν κύρος στον ισραηλινό αξιωματούχο. Η λέξη κλειδιά όμως είναι και πάλι χαμάς και ρουκέτες, τις οποίες ο πρέσβης καλείται να καταδικάσει.
3: I Καταδικάζω την Ισραηλινή επιθετικότητα. Θρηνώ για του 20 ανθρώπου που δολοφονήθηκαν στη Γάζα μονάχα απόψε, 9 από του οποίου ήταν παιδιά. Δεν έχω υπόψη μου κάποιον Ισραηλινό που σκοτώθηκε και με ρωτάτε για τη βία και τι καταδίκε. Ποιο θα έπρεπε να καταδικαστεί, Έμιλι, ποιο θα έπρεπε να καταδικαστεί. Είδατε τι εικόνε των 9 παιδιών που χάθηκαν στη Γάζα απόψε. Και ο Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου πέφτει να καταδικάσει τη Χαμά και δεν καταδικάζει ποτέ τι θηριωδίε που πειρατοποιεί το Ισραήλ Είμαστε Κουραστήκαμε με τα διπλά στάνταρ. Πρέπει να το πω
0: έτσι.
1: Η δημοσιογράφο του BBC στο σημείο αυτό βλέπει τι τοποθετήσει τη, τι οποίε παρουσιάζει σαν ερωτήσει, να πέφτουν στο κενό. Έχει όμω εντολή να συνεχίσει.
0: το statement from Dominic Raab today. He condemned the firing of rockets. What is your response to the UK
1: Ακούσατε, λέει, τη δήλωση του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, Tommy Grab, σήμερα, καταδίκασε την εκτόξευση ρουκετών. Ποια είναι η απάντησή σας στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου? Εδώ η δήλωσή της έχει τις ίδιες λέξεις κλειδιά, ουσιαστικά, αλλά με τη μορφή «Εμείς καταδικάζουμε τις ρουκέτες, εσείς θα καταδικάσετε τις ρουκέτες». Και ο πρέσβης τη λέει κάτι πολύ απλό. «Ακούτε ποτέ όσα λέτε».
3: Always, the story begins when Palestinian reaction happens, as if it started with Hamas. Look at your question. History has never started with the Palestinians. Let's get to the question of Hamas. The security. Listen to your questions. Your questions refer to Hamas, the Turks, and the Turks again. We start with the division of the Palestinians with the symptom of the nation. It does not coincide with the same nation. Israel, the
0: occupying state.
1: Σε τρεις διαδοχικές τοποθετήσεις λοιπόν, η δημοσιογράφος του BBC ήθελε απλώς να ακούγονται οι λέξεις «Χαμάς», «Τρομοκρατία» και «Ρουκέτες». Θεωρητικά το πέτυχε. Πρακτικά εξεφτελίστηκε μπροστά σε ένα διεθνές ακροατήριο. Για 24 ώρα πριν από τη συνέντευξη του Βρετανού πρέσβη στο BBC, το CNN είχε κάνει ένα ακόμη μεγαλύτερο λάθος. Προσκάλεσε έναν Ισραηλινό έφηβο παλαιστινιακής καταγωγής να μιλήσει για την απόφαση του Ισραήλ και ακροδεξιών επίκον να τον πετάξουν έξω από το σπίτι του. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, του λέει. Μεγαλώσατε στη γειτονιά του Σέιχ και στο οικογενειακό σας σπίτι θα πραγματοποιηθεί έξωση. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Εδώ, η δημοσιογράφος ακούγεται φιλική, αλλά χρησιμοποιεί τη λέξη κλειδί έξωση. Παρουσιάζει δηλαδή όσα συνέβησαν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σαν μια ιδιοκτησιακή διαφορά για ένα σπίτι. Έχει μπλέξει όμως με τον λάθος άνθρωπο.
4: to start it's not really an eviction it's forced ethnic displacement to be accurate because an eviction implies legal authority while the
3: Israeli occupation katachizet broketia exosi in evios ethnitikos ektopismos genaimasta grevis dioti lexie exosi ponoin nomim exosia eno izranlini katokhiki dinamy den echi nomimi dikyodosia stin dolkes perochis katokhomenes i erosalim sifaron ti dethnes dekyo ponoi epise tin parosiana Αποκρύπτει του εκατοντάδε βαριά απλισμένου αστυνομικού, στρατιώτε και έπικου που συνεργάζονται ανατινάζουν τι πόρτα σου. Πετούν τα παιδιά σου από τα παράθυρα και χρησιμοποιούν βία για να σε πετάξουν έξω στον δρόμο. Σου επιτίθονται και ύστερα σε συλλαμβάνουν άνετα σταθεί. Η λέξη έξωση αποκρύπτει τι χειροβοβίδε, αποκρύπτει τι πλαστικέ σφαίρε. Δεν είναι έξωση. Σύμφωνα με την Ηνωμένα Έθνη και ένα αρρύθμιτο πολιτικού και οργανώσει ανθρώπινων δικαιωμάτων θα μπορούσε να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.
1: Η δημοσιογράφος έχει χάσει την πρώτη μάχη. Έχει έρθει όμως η στιγμή να ζητήσει τη δήλωση κοινωνικών φρονημάτων που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ζητούν πάντα από κάθε Παλαιστίνιο. Στηρίζεται, του λέει, τις βίαιες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν σε αλληλεκείη προς και άλλες οικογένειες που βρίσκονται στη δική σας θέση. Εδώ ο νεαρός απαντά με μια δική του ερώτηση. Και εμείς θα σας αφήσουμε να ακούσετε αυτούσια οι ατιστιχομιθία για εκείνα τα μαρτυρικά πέντε δευτερόλεπτα, όπου η δημοσιογράφος χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της.
4: Do you support um, the dispossession of me and my family? I'm
2: just asking if you support the protests that are taking place in
4: I support, I support popular, um, place yes.
1: Ο νεαρός με την ερώτησή του ουσιαστικά ζητά να επαναδιατυπωθεί η προβοκατόρικη ερώτηση που του είχε τεθεί. Με ρωτάτε αν στηρίζω τα βία επεισόδια. Εσείς στηρίζετε την βία η αρπαγή της περιουσίας μου. Και όταν η δημοσιογράφος επανέρχεται ρωτώντας τον για δεύτερη φορά εάν στηρίζει τις βίες αντιδράσεις, αυτός απαντά «Ναι, στηρίζω τις λαϊκές διαμαρτυρίες εναντίον της αθνοκάθαρσης». Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τρίτο και τελευταίο τηλεοπτικό παράδειγμα με τον εξαιρετικό αναλυτή Αλία Μπονιμάχ να βρίσκεται καλεσμένος στο στούντιο της
4: Deutsche Welle.
1: Ο δημοσιογράφος τον ρωτά εάν έχουμε φτάσει στο όριο του πόνου που μπορεί να ανεχθεί οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Τι πρέπει να συμβεί, λέει, ώστε και οι δύο πλευρές να πούν φτάνει αρκετά. Και σε αυτή την περίπτωση ο Αλία Μπούνιμαχ απαντά ανατρέποντας την ερώτηση, η οποία στην πραγματικότητα ήταν τοποθέτηση.
3: Δεν uh, μπορούμε uh, να μιλάμε για uh, δύο πλευράς ανανεήσεις. Η πλευρά που έχει τον έλεγχο εδώ είναι ο κατακτητής το Ισραήλ, στο Ισραήλ το που έχει εξαιρετικά μεγαλύτερη δύναμη από του Παλαιστήριους. Νόμιζα ότι μπορούσε να εκτελέσει το σχέδιο αθνοκάθαρσης στην Ιερουσαλήμ να εισβάλλει στο τέμενο Α' Αξα να επιτεθεί σε προσκυνητές κατά τη διάρκεια των προσευχών του Ραμαζανίου και πως όλοι θα παρέμεναν σιωπηλοί. Σε εκείνο
1: το σημείο, όμως, έρχεται η στιγμή της πυρηνική αντιπαράθεσης.
4: Well people, so to, to
1: η Γερμανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle, είναι μεγάλοι χρηματοδότες των Παλαιστινίων, όχι μόνο του Ισραήλ.
0: Δεν
3: Δεν παρέχουν όπλο στου Παλαιστίνιου και πιστεύω ότι ήρθε ο καιρό για το λαό τη Γερμανία και τη γερμανική ελίτ να σταματήσουν να υποχρεώνουν τα παιδιά τη Παλαιστίνη να πληρώνουν για τα εγκλήματα των Γερμανών ενάντια στου Εβραίου τη Ευρώπη. Οι Παλαιστίνοι κουράστηκαν να πληρώνουν το τίμημα για τι ένοχε γερμανικέ συνειδήσει. Η αιματοχυσία, το αίμα που στάζει στη Γάζα και στο Ισραήλ, δεν είναι μονάχα στα χέρια αυτών που εκτοξεύουν πυράβλου ή ρίχνουν βόμβε, αλλά είναι επίση στα χέρια τη γερμανική κυβέρνηση που οπλίζει αυτό το κατοχικό κατεστ
1: Όπω καταλάβατε, ο Αλία Μπονιμάχ χτύπησε στην καρδιά της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία πουλά όπλα στο Ισραήλ για να σκοτώνει τους Παλαιστίνιους, ισχυριζόμενη ότι έτσι ξεπλένει τις αμαρτίες της γενοκτονίας των Εβραίων. <Το> Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η Deutsche Welle απολογήθηκε στους τηλεθεατές της επειδή προσκάλεσε τον συγκεκριμένο αναλυτή και αφαίρεσε το βίντεο. Γιατί καλή η ελευθερία του λόγου, αλλά όχι και να αμφισβητούμε την πεμπτουσία του γερμανικού υπεριαλισμού. <Συσίλυμα> Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: auf, dem Licht grau, doch noch nicht jetzt, Runde warten, doch noch nicht jetzt, Runde warten bis zuletzt. Das bloß der Hausche Nacht Olá
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου αφού είδαμε πώ οικοδομείται και πως διαλύεται ένα δελτίο ειδήσεων για το Μεσανατολικό... Έχει έρθει στιγμή να θυμηθούμε πώς διεξάγονται οι μάχες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θυμόμαστε τις ημέρες πριν από μερικά χρόνια που είχαμε μετατραπεί σε τρόλ του Ισραήλ για να διαπιστώσουμε από πρώτο χέρι πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί δολοφονίας χαρακτήρων εναντίον όσων ασκούν κριτική στο Τελαβίβ. Πηγαίνουμε όμως και ακόμη πιο πίσω, για να θυμηθούμε πως ανάλογοι μηχανισμοί έφτασαν να αλλάζουν ακόμη και το περιεχόμενο της Wikipedia, προ όφελο του Ισραήλ. Μουσική Αρκετά από τα ονόματα των οργανώσεων και οργανισμών που αναφέρουμε, πιθανότατα να έχουν περάσει σε αχρηστία ή σε δεύτερη μοίρα. Ο μηχανισμός λειτουργίας όμως παραμένει ο ίδιος. δηλαδή μέλη της περιφύμिस εφαρμογής act,
6: Look at me, I'm a beautiful creature I don't care about your modern time, preacher Welcome boys, too much noise I will teach ya Pum pum Hey, I think you forgot how to play My teddy bear's running away The Barbie got something to say Hey, 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 hey My someone says leave me alone I'm taking my pick at you home
3: You're stupid just like you're smart
6: you are i'm not your toy not your doll you stupid boy so boy i'll take you don't know make you
1: watch me iso ema dol on the mado bakavi ikiria pou η νικίτρια του διαγωνισμού της Eurovision. Η ζωντανή απόδειξη, πάλι κατά την ταπεινή μας άποψη, του πόσο εύκολο είναι να κρύψεις μια εθνοκάθαρση πίσω από τα περίφημα gender politics και την επικίνδυνη άποψη ότι η τέχνη δεν συνδέεται αναγκαστικά με την πολιτική.
6: Money, man, blame, blame.
1: Τη συγκεκριμένη κυρία όμως θα την χρειαστούμε σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πιάσουμε το κινητό μας. To the Πρωινό κάποια Δευτέρα του Ιουλίου Ξυπνάω από μια ειδοποίηση στο κινητό μου Η εφαρμογή act.il, την οποία είχα εγκαταστήσει το προηγούμενο βράδυ Με ενημέρωνε για τις επόμενες αποστολέ μου Πεταξύ άλλων έπρεπε να επισκεφθώ τη σελίδα της Huffington Post στο Facebook Και να σχολιάσω ένα κείμενο για τον ηγέτη των Βρετανών εργατικών Jeremy Corbyn Συγκεκριμένα, η εφαρμογή με ενημέρωνε με ψευδή στοιχεία ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν είχε κάνει αντισημιτικές δηλώσεις στο παρελθόν και με καλούσε γι' αυτό να κάνω like σε ένα σχόλιο μιας κοπέλας που κατηγορούσε το κόμμα των εργατικών. Γιατί, αν δεν προσέξατε, ο Τζέρεμι Κόρμπιν δέχθηκε μια από τις πιο βρώμικες επιθέσεις δολοφονίας χαρακτήρων της πρόσφατης ιστορίας. οι πολιτικοί του αντίπαλοι, αλλά και η Ισραηλινή κυβέρνηση θέλησαν να τον στιγματίσουν σαν αντισημίτη. Και το μόνο στοιχείο που είχαν στη διάθεσή τους ήταν ότι εδώ και χρόνια ασκεί κριτική στα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Ο Κόρμπιν δηλαδή έκανε απλώς ότι κάνει κάθε αριστερό κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, την ιστορία του και μερικέ θεμελιώδεις αρχές και αποφάσεις του ΟΕΕ. Για να μην ξεφεύγουμε όμως από την ιστορία μας, είμαι στο σημείο όπου μία εφαρμογή κινητού με καλεί να κάνω like σε ένα σχόλιο μια νεαρής Ισραηλινής που επιτίθεται στον Τζέρεμι Κόρμπιν. Όλος τυχαίως, η φωτογραφία που έχει η νεαρά στο προφίλ της στο Facebook, την δείχνει ξαπλωμένη πάνω σε ένα άρμα μάχης του Ισραηλινού στρατού. Για τις επόμενες ημέρες δεχόμουν τουλάχιστον ένα ή δύο μηνύματα την ημέρα που με καλούσαν να κάνω report σε σελίδες του Facebook και λογαριασμούς του Twitter που υποστήριζαν την αντίσταση στην Ισραηλινή κατοχή. Σε άλλες περιπτώσεις έπρεπε να ασκήσω κριτική σε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης τα οποία δεν αναπαρήγαν αυτό τις θέσει της, της Ισραηλινής κυβέρνησης. Στην μία εβδομάδα όμως που λειτουργήσα σαν τρόλ, κλήθηκα επίσης να υποστηρίξω ακόμη και τη νέτα, την οικίτρια την της Eurovision, την οποία ΝΕΤΑ ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί σαν πολύ ορκητικό κρυό για να προβάλλει διεθνώς την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ. Για την ιστορία, μια από τις παλιότερες αποστολέ που ανέλαβαν οι χρήστε τη εφαρμογή ACT.IL ήταν να ασκήσουν πίεση στην Apple, ώστε το πρόγραμμα φωνητικών οδηγιών Siri στα iPhone να αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Και το έκαναν με αυτό εδώ το βίντεο.
6: Μοσκάου είναι η πρωτεύουσα της είναι η London is the capital of England. What is the capital city of Germany? Berlin is the capital of Germany. Hey Siri, what is the capital city of Israel? Okay. I found this on the web for what is the capital city of Israel.
1: Και κάπου εδώ, εσείς, οφείλετε να θέσετε ένα έβλογο ερώτημα. Και είναι τόσο σημαντικό, θα πείτε, αν μια τραγουδιάρα θεωρεί την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραήλ και αν μια εφαρμογή κινητού καλεί τους χρήστες της να ασκήσουν πιέσει στην Apple για να κάνει το ίδιο. Εκ πρώτη όψεω, το act.il φαντάζει σαν μια αθώα εφαρμογή Ισραηλινών εθνικιστών οι οποίοι συντονίζονται για να προωθούν τα μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περίπου δηλαδή ό,τι κάνουν και οι χρυσαυγίτες για να χτυπούν αντιφασιστικέ σελίδες. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετά από τα ιδρυτικά στελέχη της πρωτοβουλίας, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γι'αρντέιν Μπεν έχουν περάσει από σημαντικά πόστα των Ισραηλινών Μυστικών Υπηρεσιών. Κανένας μάλιστα δεν κρύβει ότι η εφαρμογή ενισχύεται από το Υπουργείο Στρατηγικών Υποθέσεων, το οποίο αποτελεί πλέον την αιχμή του δόρατος στις επικοινωνιακές μάχες που διεξάγει το κράτος του Ισραήλ. Η εφαρμογή στηρίζεται από τρία Ισραηλινά ιδρύματα Παύλα Λόμπι, το Maccabi Task Force, το Israel American Council και το IDC Herzliya. Τα ιδρύματα αυτά με τη σειρά του χρηματοδοτούνται από τον Ισραηλινό βαρόνο των καζίνο Σέλντον Άντελσον, ο οποίος τυχαίνει να είναι και στενός συνεργάτης και χορηγός του Donald Trump και του Μπένσεμιν Νετανιάχου. Ένας από τους βασικούς στόχους της εφαρμογής είναι να επηρεάζει τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και μηχανών αναζήτησης όπως η Google. Έτσι, ώστε τα φιλοεισραηλινά μηνύματα να παρουσιάζονται πρώτα στα σχόλια και στις λίστες των αναζητήσεων. Άλλε φορές, οι ομαδικές επιθέσεις έχουν στόχο να αναγκάσουν το Facebook και το Twitter να κλείσουν λογαριασμούς Παλαιστινίων, αλλά και ομάδων που καταγγέλουν εγκλήματα του Ισραήλ. Για την ιστορία, από τη δική μα θητεία ωστρολ μάθαμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 7 ακόμη λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό. και τα ονόματά τους είναι στη διάθεση της εκπομπής. Η εφαρμογή, όμως, του act.il είναι ίσως η πιο αθώα μέθοδος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να παρεμβαίνει στο διάλογο που πραγματοποιείται στο διαδίκτυο και να τιμωρεί όσους ασκούν κριτική στην κρατική πολιτική του. γιατί ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για τις στρατιές των έμιστων τρόλ και χριστών που καταφέρνουν να αλλάζουν ακόμη και την ιστορία, όπως καταγράφεται στην Wikipedia. Περισσότερα γι' αυτό, εντός ολίγου.
4: took your measurements from your toes to the top of your head? Yeah, you know. Who bought your clothes and new shoes and wrote your book you never read? Yeah, you know. Who was it? Yeah, you know. We real cool. Far side of the morning Who was it? Yeah, you know we're real cool I hope you're listening Are you? Who was it you called? The good shepherd Rounding up the kids for their meal Who chased your shadow Running out behind Clinging to your high-flying heels Your high-flying, half flying high-flying high flying heels Who was it? Yeah, you know we real cool On the far side of the morning Who was it? Yeah, you know we real cool And I hope you're listening the distance from the planets right down to your big blue spinning world and heartbeats and tears and nervous laughter spilling down all over you, girl who was it? yeah you know we real cool and the world keeps on turning who was it? yeah you know we real And I hope you're listening
1: παρελθόν είναι παρελθόν και θα μείνει για πάντα έτσι, τραγουδά ο Nick Cave. Και η Wikipedia συνεχίζει, είναι ο παράδεισος όταν δεν θέλεις πια να θυμάσαι. Εάν και δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο η οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού τυχαίνει να περιγράφουν ακριβώς αυτό που και εμείς θέλαμε να πούμε για την πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Wikipedia. Είναι εκείνη η στιγμή που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν το παρελθόν τους. και η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να το πετύχουν. Πριν από περίπου 10 χρόνια, η ηλεκτρονική έκδοση Electronic in the Fanta αποκάλυψε ότι μια Ισραηλινή επιτροπή, που ακούγε στο όνομα «Κάμερα» ξεκίνησε μια επιχείρηση για την αλλαγή ιστορικών δεδομένων στη Wikipedia. Χιλιάδες μέλη της έλαβαν εντολές να δημιουργήσουν λογαριασμού στην Wikipedia και σε πρώτη φάση να αρχίσουν να πραγματοποιούν ασήμαντες αλλαγέ σε θέματα που δεν αφορούσαν το Ισραήλ. Όπω αποκαλύφθηκε όμως από εσωτερικά email που διέρευσαν στον τύπο, στόχος ήταν η δημιουργία ενός μυστικού στρατού σχολιαστών οι οποίοι θα άρχιζαν σταδιακά να αλλάζουν τα κείμενα τη τα οποία αφορούσαν το κράτο. Κάμερα, μάλιστα, διοργάνωσε και ένα διεθνές συνέδριο εκπαίδευσης αυτών των διαδικτυακών στρατιωτών. Τα εξηγούσε τότε ένας από τους διοργανωτές του συνεδρίου.
2: Uh, Εργανώσαμε
3: um, μια ημέρα εκμάθηση για αρθογράφωση τη Wikipedia. Στόχο είναι να μάθουμε στου ανθρώπου πώ να επιμελούνται κείμενα τη Wikipedia, η οποία αποτελεί πλέον την επανισθούν ένα πηγή πληροφοριών σε όλο τον κόσμο. Um, Παραδείγματο χάρη, όταν κάποιο ψάχνει για τον στόλο τη ελευθερία που ταξίδεψε προ τη γάζα, θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε να είμαστε αυτοί που θα καθορίζουν τι θα γραφτεί, πώ θα γραφτεί και να εξασφαλίζουμε ότι θα είναι σιρωπημένο και συγνωριστικό στη φύση του.
1: Το τι ακριβώς είναι σιωνιστικό στη φύση του μπορεί ο καθένας να το καταλάβει. Το τι είναι ισορροπημένο όμως είναι ελαφρό σχετικό γιατί η συγκεκριμένη ομάδα πραγματοποιεί συνεχείς επιθέσεις ακόμη και σε Ισραηλνούς δημοσιογράφους οι οποίοι δεν αναπαράγουν αυτούσιες τις θέσεις της κυβέρνησή τους. Εμείς πάλι συνεχίζουμε να εξετάζουμε γιατί κάθε φορά που κάποιος ασκεί κριτική στο Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπος με στρατιές σχολιαστών που προωθούν τις επίσημες θέσεις του Ισραηλινού κράτους. Και μέχρι στιγμή έχουμε ξύσει απλώς την επιφάνεια. Περισσότερα σε λιγάκι. <Τι>
6: All of them and it Deep into the weave of the clothes I wear And every step brings another Every eye lets them all Till I'm on the other side And I'm your dog I the tops running, down. Is the air thick with steam? Can I find some place to cry these tears of shame? Any step brings another. Every eye that's some more Till I'm on the other side leaning on your door. There's a smell so sweet it's sickly. It follows me into the room
1: Είχε αποκαλύψει παλαιότερα το περιοδικό Wired, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημιούργησε πριν από χρόνια το λεγόμενο Internet Warfare Squad. Πρόκειται για ομάδε χρηστών που γνωρίζουν τουλάχιστον δύο ξένε γλώσσε και αναλαμβάνουν να παρεμβαίνουν σε συζητήσει και να αφήνουν μηνύματα σε ιστοσελίδε τι οποίε επιλέγει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Ο αρχικό προπολογισμό για τι συγκεκριμένε ομάδε κειμενόταν στα 150.000 ευρώ. Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι έκτοτε αυξήθηκε αισθητά. Στη μάχη της Ισραηλνής προπαγάνδας όμως λειτουργούν και ιδιωτικές οργανώσεις όπως η Jewish Internet Defense Force, οι οποίες οργανώσεις παρουσιάζονται σαν ανεξάρτητες ομάδες blogger. Παρ' όλα αυτά, δημοσιεύματα της Ισραηλνής εφημερίδας Haaretz αναφέρουν ότι σχετίζονται με μυστικές υπηρεσίες όπως η Mossad. Όπως έγινε μάλιστα γνωστό πριν από μερικά χρόνια, τις υπηρεσίες της στη διαδικτυακή προπαγάνδα του Ισραήλ προσέφερε και η Εθνική Ένωση Ισραηλνών Φοιτητών, η NUIS. Η συγκεκριμένη ένωση δίνει μάλιστα 2.000 δολάρια σε χρήστες που θα αναλάβουν να στέλνουν μηνύματα υπέρ του Ισραήλ για 5 ώρες την εβδομάδα. Και εμείς, όταν προσπαθήσαμε να γίνουμε για μια εβδομάδα τρόλ του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή ACT.IL, το μόνο που καταφέραμε ήταν να συγκεντρώσουμε 10 πόντους. Ίσως η χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία. Ίσως το χειρότερο τρόλ στις στρατιές του κράτους του Ισραήλ. Με αυτά και με εκείνα όμως, φτάσαμε στο τέλος και αυτής τη εκπομπής. Μέχρι πάντως, την επόμενη εβδομάδα, από τον άριχα τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτό με ονείδους της και τον Δημήτρη Τσαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: playing